Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 17 de agosto de 2023, quinta-feira. Eu não sabia que o Spotify tinha comentários. Recebi agora um e-mail. É, René, veja aqui os resultados, as respostas dos, dos Q&A, né, as perguntas e respostas do Spotify. Eu falei, que Q&A, que pergunta e resposta? Eu não tinha ideia. Mas, aparentemente, eu não sei se, se isso é recente, se faz tempo, não menor ideia, o Spotify começou a perguntar, é, ao final de cada episódio, o que os ouvintes acharam. Eu não tinha ideia disso, eu, eu não uso o Spotify. Né? O, o radinho vai automaticamente para o Spotify, ele está lá, cadastrado, bonitinho, você pode acompanhar, é automático. Mas eu não sabia que ele tinha essa interação, que ele não tinha essa possibilidade. E aí eu descobri, não só descobri isso, mas também descobri que eu tinha que aprovar esses comentários para que eles torna se tornassem visíveis. E foi o que eu fiz, inclusive um comentário negativo, que dizia que é, eu ficava falando um monte de coisa sem foco nenhum. <risos> o que eu achei muito divertido, bem-vindo a essa história da minha vida, mas puxa, agradeço a quem se deu ao trabalho, eu reconheci ali alguns raríssimes, né, eu fazendo alguns comentários bastante, é, é, sei lá, é sempre bom ouvir né, um feedback de qual episódio fez, sei lá, falou mais ao coração ou não, agradeço. Eu fico feliz porque na, a plataforma onde eu publico originalmente, onde os arquivos ficam armazenados, etc. e tal, que é o SoundCloud, ele é um inferno, porque o SoundCloud é, é, fo, é, nossa, é infestado de robôs. Todo santo dia, quando eu publico um episódio, é uma questão de minutos, e aí vai ter comentários e repos, repostagens e tal, todas feitas por robôs. É, querendo vender o que? Robôs para mim, né? porque tem gente que acha que para inflacionar os próprios números, né? compra uma audiência fantasma. Então, é, eu andava muito decepcionado com a, com a interação no SoundCloud, mas fico feliz que o Spotify tem essa característica. Então, agradeço de coração a quem deixou ali o seu comentário, para mim é sempre um feedback positivo. Eu começo o episódio de hoje... É, com letra maiúscula ou letra minúscula? Calma, a história é a seguinte, eu não sei exatamente porquê, a partir de um certo ponto, eu comecei a desenvolver uma certa aversão a escrever com caixa alta, caixa baixa. Não sei porquê, não me lembro quando que isso começou, talvez, agora que eu estou pensando, talvez tenha uma certa lógica aí, que é o fato de ter começado a trabalhar, vocês sabem dessa história, já há 27 anos, a trabalhar com web, e aí o que acontece é que muitas coisas eram sensíveis a você escrever com caixa alta ou caixa baixa, né? você, a minúscula ou maiúscula. Então, acho que para facilitar a minha vida, eu comecei a não usar letra maiúscula na, nas minhas coisas pessoais. E também, é, como eu, eu, eu transitava entre o mundo... PC e Mac, e você tinha uma incompatibilidade entre a acentuação do Mac e a acentuação do PC, eu não sei se isso era continua sendo uma questão, mas há vinte e poucos anos era, então eu também comecei a abrir mão de acentos. Então, então lamento para quem recebe mensagens minhas mais informais, muito provavelmente elas estão sem nenhum tipo de acentuação e muito provavelmente escritas em minúsculo, talvez por causa disso. Eu acho que, eu não sei, eu não tenho certeza. Talvez seja também advinda, porque quando eu assino, né, eu mando uma mensagem, eu normalmente escrevo o meu próprio nome eh, em letras minúsculas, mas isso tem uma, uma, uma questão talvez mais antiga, muito antiga, aliás, 
que é, né, na minha caligrafia sempre foi é, problemática, eu sempre escrevi muito pequenininho, nem, né, muito difícil dos outros entenderem, a minha letra não é necessariamente assim, uma letra estética, mas eu sempre tive um certo bode com algumas letras maiúsculas, inclusive a letra que é a minha inicial, que é o R. O R maiúsculo eu sempre achei uma letra completamente descabida, desequilibrada, ela tem ali, parece uma, uma, uma sabe quando você anda de bicicleta, você coloca aquela, como é que chama, aquela rodinha, aquela rodinha de bicicleta para a bicicleta não cair, né? o, o R para mim parecia um P com, uma rodinha, com, aquela, com aquela perninha da, de quem está começando a andar de bicicleta. Então, é talvez por conta disso eu, eu prefiro assinar meu nome, eu gosto do R minúsculo, eu, bom, ok, mas eu não estou querendo falar aqui de peculiaridades minhas, que afinal só me dizem respeito, são idiosincrasias e provavelmente complicam a minha interação com outras pessoas, não é quem manda escrever diferente. Mas a questão é, não sei se você parou para se perguntar da onde que veio essa história de letras maiúsculas e minúsculas, por acaso hoje, o, acaso não, por algoritmo, né, o YouTube hoje me indicou um vídeo de um canal muito simpático que chama os Generalist Papers, os, os, os papers generalistas, seja lá o que for, mas só de ser generalista eu já achei legal. E o assunto era de onde vêm as a, maiúsculas e minúsculas. Eu tinha algumas coisas, eu sabia mais ou menos, mas o, cara, o vídeo é uma graça, eu vou dar o link para vocês assistirem. E a história é a seguinte, é, aliás, se algum de vocês aqui já se aventurou a aprender alemão, devem ter estranhado que em alemão, aliás, quando é que você usa a letra maiúscula? Você usa em início de frase, certo? Você vai começar uma frase em maiúscula. Nome de alguém, nome de algum lugar, eventualmente, sei lá, moral, algumas palavras que, sei lá, você quer, você tem, não sei, você bota maiúsculo, certo? Certo. Então tem algumas regras, certo? Eu, pelo visto, como vocês podem ver, eu não conheço todas. Mas existem regras para você colocar maiúsculo e minúsculo. Essas regras não são universais. Primeiro porque existem alfabetos em que não tem maiúsculo e minúsculo, é tudo a mesma coisa. Né? E também porque se você vai é, aprender alemão, você vai descobrir que todo substantivo é escrito com maiúscula. Então, se você fala a casa do cachorro é amarela, casa é um substantivo, vai estar tá com maiúsculo. Cachorro é um substantivo, vai estar tá com maiúsculo. Agora, amarela é um adjetivo, ela vai estar com minúscula. Então, mais uma complicação um pouco arbitrária para... Né, piorar ainda mais a trajetória de quem se mete a aprender essa língua tão difícil. Mas tá bom. Então, veja, as regras não são universais. E elas também não são eternas, elas surgiram em algum momento. Né? Então, vamos lá. Inicialmente, vamos pensar o alfabeto que todos, acho que quase todos nós aqui usamos, que é o alfabeto de origem latina, certo? A, B, C, certo? certo? Então, ele surge em Roma, quando você vê, vai lá para Roma, ou vê, sei lá, qualquer... Se você joga Assassin's Creed, sei lá, eu você vai ver nos monumentos, nas placas, tudo escrito com maiúscula. Os romanos só escreviam em maiúscula, certo? certo. Não, tinha, não, não existia o conceito de letra minúscula. O que existia, isso é muito interessante, essas letras maiúsculas romanas, elas eram feitas de propósito, elas, tinham tudo, elas, elas cabiam num quadradinho, né? o espaçamento era, mais ou menos, era bastante regular, mas elas eram feitas, sobretudo, daquele, daquele jeito, sobretudo porque elas eram esculpidas em pedra. Então, se você pega lá um cinzel e vai fazer a letra, aquelas formas, linhas bastante retas, curvas bastante simples, né, aquelas terminações no final, as serifas, elas, são, elas vêm do processo de você esculpir 
né, escavar essas letras no mármore. Certo, certo. Agora, quando um romano ia escrever um documento, ia escrever um papiro, escrever um pergaminho, seja lá o que for, ou num tablete de cera, né, o processo é diferente. Você está usando uma pena, provavelmente. Né? Você está usando uma canetinha ali no seu tablet de cera, no, na sua plaquinha de cera. Você está usando é, mais ou menos como se usou hoje uma caneta. Então, você não tem que se preocupar em esculpir nada. Né? Você está provavelmente com, com pressa, você quer fazer o um movimento mais fluido possível, mais contínuo possível. Então, quando os romanos escreviam né, de uma maneira, é, escreviam à mão, eles alteravam um pouco o alfabeto para ficar mais fácil de desenhar rapidamente. Esse alfabeto, que também eram só letras maiúsculas, era o alfabeto cursivo. Cursivo é uma palavra que a gente usa até hoje para letra de mão. Você tem letra de mão e letra de forma, não é? Então, os romanos tinham letra de forma né, para colocar nas esculturas, nas, lá, nos templos, na, nas, sei lá, nos comunicados, aquela, aquela letra maiúscula, a letra de forma, que a gente chama, e pro, informalmente, no dia a dia, você tinha a letra cursiva, ok? Ok. Mas isso, de novo, não existia o conceito de maiúsculo e minúsculo. A história é muito interessante, porque na Idade Média, né, na Idade Média, vamos lá, você começa a ter lá os monges escrever, copiando os documentos, etc. e tal. Bom, então, eles estão escrevendo em papel, eles não estão usando mais é, pedra para nada. Então, eles vão escrever em cursiva. E surgem na Europa várias modalidades, vários estilos de letra cursiva, de letra à mão. Né? Muitas delas vão desembocar, para quem estuda alemão, outro pesadelo que é aquela tipografia que é chamada de fractur, né? a tipografia gótica, que é toda rebuscada, carregada, em inglês chama black letter. Né? Mas, bom, tem vários tipos de escrita cursiva, mas, de novo, não tem nenhuma regra para maiúsculo e minúsculo ao longo da Idade Média. E, mas o que, que acontece? É, o Império Romano acabou, certo? Certo, você tem ali a Idade das Trevas... Num certo momento, em vários momentos, surgem, sei lá, alguns caras, alguns malucos ali querendo reviver as glórias do Império Romano, querendo se sagrar imperador e assim vai. E surge Carlos Magno, Charlemagne, na Fran no que hoje é a França, certo? certo. Charlemagne era, não tinha educação nenhuma, mas ele era fascinado por educação. Ele traz da Inglaterra um monge que já compareceu aqui no radinho, o Alcuíno. Eu vou tentar resgatar aqui o episódio que fala do Alcuíno, que era um monge inglês, que, nossa, um dos pioneiros da educação por aí. E o Alcuíno estava propondo um sistema de escrita diferente, um sistema de escrita em que você tenha letras, não só a letra cursiva, mas você tem uma diferença entre a letra maiúscula e a minúscula. Então, a letra minúscula, a letra minúscula não é só a letra cursiva, né? você pode estar escrevendo à mão, mas você está escrevendo à mão, vai ter uma letra maiúscula para ênfase e uma letra minúscula. Isso é inventado no século 8, século 9, faz quantos séculos? É, 1.200 anos, 1.300 anos. Então, esse monge alcuíno, no império de Carlos Magno, ali na França, ele inventa a letra minúscula. A letra minúscula não existia esse conceito. Então, você passa a ter um alfabeto que é chamado de bicameral. Bonito, né? Porque você tem maiúscula e minúscula. Até então, nenhum alfabeto era bicameral. Você podia ter uma versão ali escrita à mão, mas não significava que era maiúscula versus minúscula. 
ok, muito obrigado, que bacana, etc e tal, passa o tempo, acaba Carlos Magno, vai mais confusão, etc e tal, centenas de anos depois, 600, 700 anos depois, aliás, esse momento do, do Carlos Magno, que é esse imperador ali na França, um, um pouco da Alemanha de hoje, é como ele, ele tenta resgatar a educação, a educação massiva, é chamado de Renascença Carolíngia, Renascença, então teve várias Renascenças, tá bom? Então essa, teve essa Renascença aí no século IX, ok, não durou muito tempo, como vocês podem perceber, aí eu sei que 500, 600, 700 anos depois, começa a Renascença, que é essa que a gente está mais acostumado, a Renascença ali no norte da Itália, Florença, não é? Você tem ali Leonardo da Vinci, você tem Dante, você tem Petrarca, e a Renascença, essa Renascença é, do século século XV, XIV, ela, ela olha para o passado recente, que era um passado que a gente chama hoje de Idade Média, e fala, nossa, esse foi um tempo de superstição, foi um tempo de, de imagina, de crenças absurdas, vamos chamar isso de Idade das Trevas, vamos resgatar a glória, né, a glória da civilização romana, vamos resgatar o humanismo, vamos colocar de novo o homem no centro do universo surge o humanismo, renascença, e aí quando eles começam a procurar pelos textos latinos, eles, oh, eles encontram os manuscritos super bem escritinhos, com outro tipo de tipografia, não é aquela letra gótica medonha, né? não é fractura, não é black letter, nossa, olha que clareza, então, puxa, olha aqui, ó, vamos resgatar esse tipo de escrita, e surge de novo um alfabeto que é bicameral, maiúsculo e minúsculo, que é o alfabeto humanista que deu origem, a, provavelmente, à maneira como você escreve hoje. O que é muito interessante é que eles achavam que ele, aquilo era o jeito que os romanos escreviam. Não, os romanos não escreviam daquele jeito. Os romanos escreviam em caixa alta. Né? É, mas é, é, o que eles estavam vendo ali eram as cópias de textos antigos romanos que haviam sido feitos pelos monges carolíngios. Então, os carolíngios que tinham, né, o Carlos Magno ali que inventou as minúsculas, copiou vários documentos, esses documentos chegaram na mão da, da Renascença Italiana, e aí eles gostaram dessa história, ó oh, que beleza. Né? E aí quando você pega aqueles, não sei se, eu acho lindo, vocês sabem que eu não sou uma pessoa religiosa, mas esses livros, é, 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 livros de orações, que muitas vezes são chamados livros de horas, livros é, cristãos, que são muito decorados, e você tem exemplares maravilhosos, eu, eu tenho um livro de Celts, Celts que se chama? Nunca lembro, tem um livro de Durrell, são, são super bem desenhados, tem iluminuras, uma caligrafia excepcional, então a, o, o que, que acontece é que muitos desses livros religiosos, eles começam a usar a letra maiúscula para começar um parágrafo, por exemplo, ou para começar uma página, você tem que usar um N gigante, um P gigante, um R gigante, mas não tinha uma regra muito clara quando que você usava maiúscula ou minúscula. Veja, as regras, no fim, só vão ser consolidadas tipo 200 anos atrás, né? século XIX. A própria Constituição americana, que é de 1700 e bolinha, né? final do século XVIII, o uso de maiúsculo e minúsculo é caótico, não tem nenhuma regra, aparentemente eles usam maiúsculo para dar destaque, mas não tem a regra, a regra que a gente usa hoje, no Brasil também, que é maiúscula para começo de frases, de sentenças, e maiúscula para nomes, e é isso aí. Né? Naquele tempo a coisa era completamente confusa, mas é, veja só que interessante, parece tão óbvio. E aí ele chama a atenção para um, um fator interessante, eu usei várias vezes aqui, a expressão caixa alta, caixa baixa. 
Vocês devem usar isso também, já devem ter ouvido isso. Sabe de onde veio essa expressão? Quando Gutenberg cria a prensa, né? cria aquela maneira de você é, produzir livros em massa, porque você... É, pega lá as, as letrinhas, as letrinhas estão todas já em moldezinhos bonitinhos, cada letrinha separadinha, né? você vai pegando as letras e vai colocando uma do ladinho da outra e depois você passa a tinta em cima disso e você coloca pa o papel em cima e você prensa, né? prensa uma prensa mecânica. Esses tipos, tipos tipográficos, literalmente tipográficos, se tinha em maiúscula e minúscula. Então você tinha lá, você quer escrever uma palavra sei lá, René em caixa baixa, né, em minúsculas, você pega as letrinhas minúsculas, bota R, E, N, E, uma do lado da outra, maravilha, pronto. Agora, se você quiser usar maiúsculas também, você pega o R maiúsculo, coloca uma do lado da outra, é, é sensacional, né? ótimo, não tinha que escrever na mão. As, as, as letrinhas eram feitas de metal derretido, ok? Metal fundido. Mas para facilitar, como você usa a letra maiúscula só de vez em quando, né, na hora de você organizar o seu trabalho, você tinha a caixa com as letrinhas, você tinha a caixa com todas as letrinhas. Então, na parte, na, você tinha uma caixa com as letras que você usa mais, que são o quê? As minúsculas, você coloca ela mais perto de você. Agora, a caixa com as letras maiúsculas, você coloca mais longe de você, você coloca em cima. Então, daí que vem caixa alta, caixa baixa, porque as letras maiúsculas ficavam literalmente né, numa caixa acima das, das letras minúsculas, porque você usava menos. Né? Então, eu achei sensacional. Acabei de gastar, não sei que, qual, qual, quais vão ser os comentários no Spotify da minha verborragia, mas veja, coisas que a gente acha completamente, sei lá, você nunca para para pensar, tem uma história sensacional por trás. Eu vou conectar isso com uma outra história mais maluca ainda, que é você fazer a genealogia das línguas. Veja, é, alemão parece um pouco com inglês, que parece um pouco com holandês, e o português parece um pouco com francês, que parece um pouco com italiano. As línguas são derivadas umas das outras, elas se influenciam. Então tem o campo aí da linguística tentando ver da onde que cada uma saiu. Você tem umas árvores mostrando as, as principais línguas, tem línguas que são meio misteriosas, ninguém sabe muito bem de onde saiu, finlandês, basco, né? tem umas línguas meio inexplicáveis. Mas no geral você consegue perceber como essas línguas foram se ramificando ao longo da, da história. Mas tem um artigo muito interessante aqui, que o estudo de como as línguas evoluíram, como elas se espalharam né, junto com algum império, sei lá, a gente, a gente fala português porque os portugueses em algum momento resolveram cruzar o Atlântico, né? e o português é uma língua latina porque em algum momento os, os romanos também resolveram invadir a Península Ibérica. Então, tem história por trás de tudo, certo? Mas o que é interessante é que na hora que você começa a tentar entender a origem, como que as línguas vão se espalhando, vão se derivando, elas também têm história, né? é a história de um povo que de repente se desloca. Então, eles têm aqui um estudo extremamente interessante sobre uma língua que não deixou vestígio escrito, é uma língua falada provavelmente alguns milhares de anos antes de Cristo, que eles estão chamando de Toxariana, que ela aparentemente sai ali da região da Ucrânia e vai até a China. Então, você, em certas regiões da China, você vai ter palavras, você vai ter vestígios de uma língua que chegou até ali, 
porque provavelmente uma, um grupo, um certo povo, foi migrando ao longo de centenas de anos, desde o leste europeu até o leste da China. São pessoas andando, levando as suas histórias. E uma das maneiras de você identificar né, as palavras que de repente são comuns, eles perceberam que é, existe um assunto que parece ser universal até hoje, o tempo palavras usadas para descrever o clima, para descrever o céu, para descrever as nuvens. Então eles estão tentando acompanhar o, 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 a movimentação de povos, a história, inclusive tentando relacionar isso ao próprio clima, o, através das palavras usadas para descrever o tempo, inclusive descrever como onde estão os deuses, se os deuses estão no céu, se os deuses se, os deuses se vestem de nuvens, se nuvens... Essas histórias todas são passadas por pessoas, pessoas que se deslocam, pessoas que têm dramas, que têm vidas. Eu achei isso extremamente interessante. Vale lembrar, quando eu falei aqui de Ucrânia, é, quando você pega as línguas europeias modernas, uma grande parte delas deriva do que eles chamam de uma língua que a gente não tem mais vestígio escrito, que são as, as, as línguas proto-indo-europeias, uau, indo-europeias, porque elas nascem em princípio na Pérsia, né? a gente falou muito da Pérsia por aqui, elas vão se estendendo pela Europa e no fim essa proto-língua europeia, ela começa a se espalhar a partir da Ucrânia, então veja, vou fazer até um comentário aqui curioso, eu estava fascinado esses dias com alguns episódios do The Rest is History, né, do Tom Holland, eles falando ali da história de Roma, da história disso, da história daquilo, mas numa entrevista é, rolou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele começou a escrever esse livro novo sobre o Império Romano no começo da pandemia. Ele falou, putz, que, que, que coincidência infeliz, porque eu precisava viajar, eu queria visitar os lugares importantes da história romana. E de uma hora para outra, por causa do lockdown, eu não podia me deslocar a não ser a pé. Né, pelas restrições impostas em muitos países da Europa, se você quisesse andar ou andar de bicicleta, etc. E tal, você não podia pegar, sei lá, transporte público, avião, você não podia. Mas você podia andar a pé, certo? Certo. E o que acontece é que ele começou a tentar visitar lugares a pé. Então ele vai visitar algum lugar que está, sei lá, 30 quilômetros, 40 quilômetros. Cara, é, não, é, não é fácil. E foi interessante porque ele, pra, esse tipo de restrição para ele deu uma, uma, uma noção de como era a vida humana antes de existir avião, trem, seja lá o que for, carro, motocicletas, patinete elétrico, seja lá o que for. A escala de tempo e a escala de distâncias, eu comecei a sentir muito mais respeito pela maneira como, sei lá, povos inteiros se deslocam, porque se deslocavam a pé, exércitos se deslocavam a pé. Né, comerciantes se deslocavam, ok, lombo de mula, talvez um cavalo, mas para grande parte das pessoas, lembrando que cavalo era caríssimo, né, você se deslocava a pé, então isso dá um outro ritmo, dá um outro tempo, né, dá um outro sabor, é, a gente não valoriza mais isso, porque tanto faz Londres, Paris, Nova York, isso é, 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 um, é uma noite de sono, né, você dorme em São Paulo, acorda em Paris, né, então veja como é interessante a gente resgatar essa dimensão humana da, da história, né? uma história feita passo a passo, por assim dizer. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Já que eu estou falando em expansão aqui de coisas, o Estadão de hoje tem um artigo bastante intrigante, 
eu não sei, eu, desconcertante, eu não sei que palavra usar aqui, sobre a expansão das igrejas evangélicas no Brasil. É, eu, fazia tempo que eu não vi uma curva tão exponencial, tem toda essa bananada em cima de tecnologias exponenciais, crescimento exponencial, já vi, caiu na boca do povo, não faz sentido nenhum, mas tudo bem, é, mas se tem alguma coisa que cresceu exponencialmente são as igrejas evangélicas no país. A curva é impressionante. Para vocês terem uma ideia, o número... E isso são as igrejas que estão registradas, certo? Igrejas registradas. Deve ter igreja por aí que não está registrada, que não tem CNPJ. Né? Mas as que estão registradas, é, em 2019, estavam surgindo 17 templos evangélicos por dia. 17 templos evangélicos por dia. Quando você vê o crescimento nas últimas décadas dos evangélicos, a curva é assombrosa, é um foguete. Né? O número, acho que entre 60, a década de 60 e a década de 80, o número cresceu 170 vezes. Aí eles vão falar quais são as denominações, se é pentecostal, neopentecostal, sei lá, erro. Né? Mas é, é uau, porque veja... É, até, que, até quando o Brasil vai se considerar um país católico? Até que ponto o Brasil vai se considerar um, sei lá, um caldeirão de crenças? Até que ponto ele vai se considerar multi, seja lá o que for? Né? Até que ponto, porque é, eu, essa é a minha impressão, né? é, a, 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 não, eu vou ser politicamente incorreto aqui, eu vou ser politicamente incorreto, mas para tentar ser um pouquinho menos politicamente incorreto, a impressão que eu tenho é que a cada nova crença que surge, a tolerância parece que diminui. Né, a tolerância parece que diminui. Então, é só ver a história das grandes religiões, aparentemente a tolerância só diminui. Né? Engraçado porque todas elas, em princípio, se baseiam numa coisa ecumênica, universal, de amor, de tolerância, etc. Não, 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 não. não é assim que funciona. Eu achei essa história bastante curiosa. E já que a gente falou aqui rapidamente de humanismo, vamos sair um pouco desse tema um pouco é, espinhoso, é, que eu tenho bastante é, cuidado, porque eu, a minha sensibilidade talvez fira, bom, sei lá, então, ok? Ok, desculpe. Vamos lá, vamos falar de um outro, outro tipo de templo. Ah, o, a, o MIT está com uma notícia muito interessante sobre um, praticamente um culto, tanto que ele começa falando em termos de um pastor pregando, é, mas não é, na, na verdade, um pastor religioso. Ele está falando de um personagem muito interessante, cadê o nome do cara? Que é David Polgar, se eu não me engano, David Ryan Polgar. O cara criou um movimento de humanização da tecnologia, que chama All Tech is Human, e isso está crescendo pra caramba, e funciona, é, ok, super bem intencionado, está tentando tornar a tecnologia mais ética, tentando tornar a tecnologia mais humana, é né, muito parecido com aquele centro de tecnologias humanas que eu estou sempre falando aqui, se você assistiu o Social Dilemma no Netflix, você já deve ter visto lá o, o Tristan Harris e tal, eu sou um fã do Tristan Harris, esse David Polgar, eu não, nunca ouvi, eu não sei quem ele é, mas de alguma maneira, talvez aí pegando carona no funcionamento de seitas e de templos, esse negócio está se espalhando, já são milhares de adeptos no mundo todo, não é? Não tem fins lucrativos, né? provavelmente não é usado para lavar dinheiro de narcotráfico nem nada, mas é, é, de qualquer maneira, é, é, é um assunto que eu vou estudar, eu vou dar uma olhada, se vou convidar vocês, como sempre eu vou dar os links no radinhodepilha.com, no nosso canal do Telegram, na descrição desse episódio vai estar o link lá, é alltechishuman.que.com.org, 
É, deixa eu ver aqui, é ponto .org, tá bom? Eu, eu achei interessante. E já que a gente está falando de pregação, eu vou encerrar o episódio de hoje com uh, uma história recente e bastante inspiradora, mas que eu sabia muito pouco a respeito. O The Rest is History, que virou agora campeão de audiência aqui no Radinho, eles fizeram um episódio sobre o Martin Luther King. Eles, inclusive, gravaram em loco, gravaram ali no monumento ao Lincoln, em Washington, onde ele fez o grande discurso, aquele discurso I have a dream, eu tenho um sonho. A história é tão legal. Eu vou ver se eu consigo, é, pelo menos, resumir para vocês o que me encantou. A questão é a seguinte, Martin Luther King é terceira geração de pastores, ele era um reverendo, ele era, eu não sei qual, de qual denominação, de qual seita, então ele era um cara profundamente versado nos textos bíblicos, muito acostumado a fazer pregações, a fazer discursos, e ele começa a despontar nesse movimento de direitos civis nos Estados Unidos na década de 60. Tá? Um cara muito, muito eloquente, muito falante, é, os Estados Unidos estão num momento complicado, porque é, ao mesmo tempo que eles estão tentando se mostrar como o berço da democracia e da liberdade, né, vale pensar que, lembrar que é a época da Guerra Fria, e ele está tentando se contrapor à União Soviética, ao comunismo, né, que é total liberdade, falta de liberdade de qualquer coisa. Né, então, é, os Estados Unidos estão tentando mostrar ao mundo, olha, nós somos uma alternativa mais legal. Né, a gente é mais bacana, você tem mais liberdade, mas é, é a época da televisão, do rádio, e a televisão começa a mostrar ah, que não é bem assim, que existem problemas, por exemplo, a discriminação racial no sul, que existiu a guerra do Vietnã, uma completa barbárie, né, que você começa a ter movimentos populares, é, inúmeras manifestações aqui e acolá, não só por, pela igualdade racial, mas também contra a guerra, então, veja, a, a própria liberdade de expressão americana permite mostrar justamente as falhas do sistema, o que é uma coisa boa. Né? Outros sistemas tão, parece tudo com botox, está né? tá sempre com aquela cara travada. Mas, então, é um, é um momento de grandes movimentações ali, o Martin Luther King começa a despontar, e eles vão contar dessa grande marcha que aconteceu em Washington, uma marcha que uniu, reuniu 250 mil pessoas, acho que é esse o número, uma coisa colossal. É, hoje a gente está acostumado, né, qualquer, sei lá, vamos, impeachment da Dilma, sei lá quantos milhões na medida paulista, né, da marcha de Jesus, na, na, sei lá, no centro de São Paulo, milhões de pessoas. A gente está acostumado com essas grandes manifestações, mas isso era inédito. Ninguém nunca tinha visto uma manifestação como aquela que estava se organizando em Washington. O pessoal fascistão, né, de racista, estava apavorado, mulheres não saiam de casa, botaram o exército na rua, todo mundo apavorado, achando que ia ser um quebra-quebra, que ia ser o fim do mundo, mas no fim o movimento foi altamente pacífico, praticamente uma celebração, é como se as pessoas estivessem vestidas para ir para missa, famílias, crianças, vale, vale lembrar que muitas das, dessas manifestações menores foram recebidas a, na base do porrete e de cachorro, a polícia soltava os cachorros em cima das crianças negras, não é? Então essa manifestação, o pessoal se preparou para o pior, mas a manifestação foi tranquilíssima. Vários atores, vários artistas, Marlon Brando, Charlton Heston, várias pessoas apoiaram esse movimento. Ele foi transmitido ao vivo, isso era outra coisa que imagina, era inimaginável antes, né? você vê ao vivo uma manifestação dessas, 
e teve vários discursos e o Martin Luther King já era uma celebridade, vamos deixar esse cara por último e no fim ele fica por último e vai vale lembrar o seguinte, esse discurso do I Have a Dream, eu tenho um livro que acho que eu até dei para o meu pai, né? Grandes Discursos né? da, da, da Humanidade, está lá esse discurso do Martin Luther King, eu tenho um sonho que as crianças, blá blá blá, muito bonito. É, ele já tinha, ele, ele fazia praticamente um discurso por dia, né? no, no, naquele ano ele tinha feito, um ano tem 365 dias, ele fez 350 discursos, ele escrevia, ele tinha alguns assessores para ajudar a escrever, é, essa frase, eu tenho um sonho, ele já tinha usado em algumas circunstâncias, na hora de fazer essa, esse grande discurso, é, os assessores falam, não, não vai usar essa imagem, a gente já usou ela antes, vamos tentar falar de outra maneira, não é? Mas na hora H, ele é um cara que ele acha que ele é iluminado, né? na hora H, ele acha que vem uma inspiração divina, né? os gregos achavam que baixava uma musa em você, eu prefiro a ideia dos gregos, né? o grego achava que, na verdade, o poeta ele não tem talento, ele simplesmente incorpora as musas, né? o nosso amigo, é, 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 o Martin Luther King, ele achava que baixava o santo, né? ele baixava alguma coisa, o Espírito Santo, eu não sei, né? então, aí ele se empolga, né, e ele faz um discurso absolutamente histórico, são 12 minutos, em que no final ele vem com essa frase, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Lindo, absolutamente lindo, a, a multidão que já estava cansada, tinha sido um dia longo, muito quente, êxtase, o cara é transmitido em cadeia nacional, né, para os Estados Unidos inteiro, isso vira manchete, mas aí vem uma questão que é muito curiosa, que dá o que pensar, e daí? Quais foram as consequências disso? Isso mudou o mundo de verdade? E isso foi naquele momento considerado um discurso histórico? Curiosamente, nem tanto. Porque muitos negros eh, estavam já meio com, impacientes com esse bom mocismo do Martin Luther King. O Martin Luther King né, não queria violência, ele queria ali igualdade, ele não estava procurando necessariamente reparação, ele só queria igualdade. Né? É, então você tem ali Black Panthers, né, as Panteras Negras, você tem Malcolm X já querendo ir para a luta armada, então já tinha uma certa impaciência com o bom mocismo do Martin Luther King, vale lembrar, isso foi em 63, antes de eu nascer, alguns anos depois, acho que 67 ou 68, Martin Luther King é, é morto, é morto a tiros, assim como Kennedy é morto a tiros, né, em circunstâncias até hoje meio mal contadas. É, então, veja, o Martin é, ficou para a história isso como uma coisa absolutamente inspiradora, mas talvez não tenha tido tanto impacto naquele momento. Talvez tenha ficado no nosso imaginário, no nosso repertório, como uma coisa maravilhosa, mas naquele momento meio que passou batido. E vale lembrar que quando acabou essa manifestação, eles, o, o podcast ali cita um jornal, que era um jornal já meio racistão, que a foto na capa era uma lata de lixo vazia e falava assim, o lixo negro foi embora. Era nesse patamar o racismo americano. Né? O racismo americano era nesse patamar. Então, veja, é curioso porque a gente muitas vezes é, romantiza um pouco as coisas, né? a, a música Imagine, do John Lennon, o mesmo discurso do I Have a Dream, do Martin Luther King, é 
eles ficam na memória, eles ficam na história, mas naquele momento eles talvez eles não foram reconhecidos como tão transformadores. Havia outras coisas em jogo, havia outras expectativas. Né? Imagina, alguns anos depois, o próprio Martin Luther King começa a ficar um pouco mais assertivo, ele começa a ficar mais combativo, ele vai ser contra a guerra, ele começa a ser mais mais vocal, ele começa a se alinhar um pouco mais com o pessoal que queria precipitar os acontecimentos e, e, e interessante porque esse discurso congela a nossa percepção do Martin Luther King numa época que talvez não seja tão representativa. Né? No final da vida ele é um cara muito mais engajado, ele é um cara que vai dar muito mais a cara para bater, ele acaba sendo morto por causa disso, mas ficou o que ficou, veja só, por que que de repente essa fala, as falas mais polêmicas, os discursos mais confrontacionais que colocam em xeque a política americana, que colocam em xeque o imperialismo, que colocam em xeque o racismo, por que que a gente prefere lembrar da versão é, açucarada, dessa versão que parece tão é, é, muito interessante, é muito interessante porque a gente tem essa coisa um pouco seletiva, com ideias, a gente acaba, as ideias que parecem se prolongar ou se perpetuar mais no tempo, não são necessariamente as ideias, é, 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 um, é um outro processo, mas acho que eu não vou entrar nisso agora. De qualquer maneira, agradeço a quem deixou comentário, seja no SoundCloud, seja no Spotify, para mim é sempre um, um termômetro né, da, das bobagens que eu estou falando, se eu, eu continuo um cara absolutamente sem foco, que perde completamente o, as <risos> o, o chão por causa do sincronário maia, eu agradeço de coração, é, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.